0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. L'une des plus grandes difficultés qu'on me remonte quand il est question des réseaux sociaux est la suivante. De quoi est-ce que je parle sur les réseaux sociaux Et si ce que j'écris n'est pas intéressant et si les gens n'aiment pas On est toujours beaucoup dans la peur du jugement, du regard des auteurs, de la réussite, de l'échec. C'est un peu les peurs qui tournent chez les auteurs et c'est tout à fait compréhensible. Déjà, il faut bien comprendre un point important. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux peuvent se désabonner à tout moment s'ils n'ont pas envie de suivre tes publications. C'est pareil dans ta newsletter. Il ne faut pas prendre un désabonnement comme quelque chose de désagréable, comme si quelqu'un qui t'aimait ne t'aime soudainement plus. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde et tu ne veux pas plaire à tout le monde. Tu veux trouver des gens qui te correspondent. Si à un moment, il y a des divergences, eh bien, tu n'as pas envie qu'ils restent, non Imagine si tu étais dans une grande pièce ou un immense hangar et que tu avais tous tes followers devant toi. Est-ce que tu voudrais garder ceux qui ne sont pas intéressés par ton contenu, c'est-à-dire qui sont neutres Ou encore pire, ceux qui sont négatifs vis-à-vis -vis de ton contenu, c'est-à-dire qu'ils ne l'apprécient pas Je pense que la très grande majorité des gens diront que non, ils ne veulent pas. C'est pour ça que c'est ok quand tu as des désabonnements. Il vaut mieux que ces gens disparaissent et ne voient plus ton contenu si ça leur déplaît. Et ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou qu'ils te détestent. Peut-être que c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de regarder ton contenu parce qu'ils suivent trop de monde. Ça ne t'est jamais arrivé de te désabonner de quelqu'un Est-ce que tu t'es dit que la personne était horrible et c'est pour ça que tu t'es désabonné Non, il peut y avoir des tas de raisons. Donc ne diabolisons pas le désabonnement. Il vaut mieux que les gens qui ne se sentent plus en phase avec ton contenu partent, plutôt qu'ils restent et soient inactifs vis-à-vis -vis de tes publications de toute façon. Et ce n'est pas parce qu'ils partent que tu dois changer ton contenu. Alors, je module ces propos. Tu dois te remettre en question si tu as des retours de gens qui sont fans de toi et qui sont plusieurs à te dire que tel poste n'était pas très délicat ou autre. Mais ça reste ton choix. C'est ton compte, c'est toi qui parles, c'est toi qui décides des sujets que tu vas aborder. Et si tu veux être polémique tu as le droit de l'être tant que tu respectes les règles du réseau sur lesquelles tu es et d'une manière générale, tant que tu respectes autrui. Mais bon, de quoi parler sur les réseaux Eh bien, avant de répondre à la question, il faut réfléchir à qui tu t'adresses. Quelle est ta cible Qui lit tes livres Qui te suit Est-ce que tu sais Si tu ne sais pas, tu peux aller voir les statistiques de tes comptes de réseaux sociaux. Instagram a notamment des données sur le sexe, l'âge et le lieu où vivent les gens. Tu vois un peu mieux Bon, dans mon cas, mon cœur de cible, ce sont les femmes de 25 à 35 ans. Ce qui tombe super bien, vu que je suis une femme et que j'ai 33 ans. Imagine-toi dans un café, en train de parler à ta cible. Donc, je suis installée en terrasse d'un café, dans un quartier piéton, et j'ai une femme de 25 à 35 ans qui s'installe en face de moi. Elle lit, elle est maman, elle a deux enfants, elle adore l'urban fantasy, et mon but, c'est de faire connaissance avec elle. Comment est-ce qu'on fait connaissance On se pose des questions, je me livre un peu, je lui demande son avis, et on apprend à se connaître, tout simplement. C'est tout. Pour démarrer, en tout cas, c'est tout ce dont tu as besoin. Au lieu d'imaginer que tu parles à des centaines ou à des milliers de followers, imagine que tu parles à une seule personne et que vous êtes dans un café. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire sur toi Qu'est-ce que tu as envie de lui demander C'est ça tes posts au début et même tout au long de la durée de vie de ton compte, même si c'est un peu moins présent, plus tu avances dans la durée de vie de ton compte. Ce sont des questions qu'on pourrait considérer comme bateau, mais auxquelles tout le monde peut s'identifier. Tout le monde peut répondre à une question du type « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu pourrais introduire le sujet en parlant de ton métier d'autrice, expliquer à quoi ressemble ton quotidien et poser la question à la fin de ton poste. Et toi, tu fais quoi dans la vie En quoi ça consiste Tu peux parler de ton animal préféré et demander aux gens quel est leur animal préféré et pourquoi. Tu peux leur demander où ils voudraient partir en voyage ou quel était le meilleur moment de la semaine pour eux ou le pire, la pire galère qu'ils ont eue cette semaine. Les gens se livrent souvent beaucoup plus facilement sur ce qui les a fâchés parce qu'ils ont envie d'extérioriser ça. Donc sur Instagram ou sur Facebook, typiquement, les posts, c'est-à-dire ce qui reste figé sur ton feed, ça devrait être en partie ce type de post qui permet d'engager la discussion avec ton audience. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs complexes, cherche des sujets que toi, tu aborderais si tu rencontrais quelqu'un dans un café. Sois authentique, respecte toujours tes propres valeurs, ce qui signifie que tu connais tes valeurs. Il y a plein d'exercices que tu peux trouver sur internet pour mieux comprendre tes valeurs et je t'encourage vraiment à le faire parce que ça permet d'avoir un axe directeur clair dans sa vie pour prendre ses décisions. La plupart de nos décisions se font souvent en fonction de nos valeurs. Alors, pourquoi est-ce que je te dis d'être authentique Pour que tu attires les bonnes personnes à toi, cette fameuse cible. Ta cible, il y a de grandes chances qu'elle te ressemble en tant qu'auteur. Parce que tu mets tes valeurs dans tes romans, très probablement. Il y a un petit bout de toi qui est diffusé dedans. Et on attire ce qu'on est et les gens qui se ressemblent s'assemblent. Alors je sais que c'est très bateau comme phrase, mais c'est vrai. Si tu veux que les gens sur tes réseaux comprennent ton humour, il faut que tu sois toi-même. Si tu es tout le temps en train de jouer un personnage faux, il y a de grandes chances que tu n'attires pas la bonne population à toi et qu'à un moment, quand tu seras à court d'inspiration pour ce personnage que tu t'es créé de toutes pièces, ton audience se fasse la balle. Alors que si tu es authentique dès le début et que tu le restes, tu ne seras jamais à court d'inspiration, parce que ton quotidien sera ton inspiration. Ton audience te ressemblera et vous pourrez partager vos joies et vos peines ensemble. Ce qui t'énervera dans la vie, énervera sûrement ton audience aussi, et vice-versa. Il y a quelques années, quand les réseaux ont démarré, on n'était pas trop dans l'authenticité. On était dans la construction d'un personnage, d'une sorte d'image parfaite de soi, euh, que tu construis et que tu diffuses aux autres. Mais cette époque est révolue et maintenant on est vraiment dans l'authenticité. Enfin, c'est ça qui marche. Et honnêtement, j'ai du mal à imaginer pourquoi on ferait autrement. C'est quand même beaucoup plus simple et agréable d'être soi plutôt que de jouer un personnage. Si tu veux que ton contenu résonne avec ton audience, tu as juste à être toi-même. C'est pas plus compliqué. Il faut se sortir de la tête l'idée qu'il faut être parfait, par exemple. Les gens ne peuvent pas s'identifier à la perfection. C'est mission impossible si tu es quelqu'un de super optimiste dans la vie et que tu vois toujours le plus dans la vie plutôt que le moins, c'est super, mets ça en avant parce que c'est authentique. Mais si tu es du genre à avoir des hauts et des bas, bah mets-le en avant aussi. Il y a plein de gens qui ont des hauts et des bas dans la vie et qui sont super soulagés de découvrir que les personnes qu'ils suivent ont ces hauts et ces bas aussi parce que ça leur permet de s'identifier à la personne mais aussi de mieux la connaître et tout ça, ça crée du lien. Et le but des réseaux sociaux, c'est de créer ta communauté, donc de tisser du lien avec eux pour les entraîner dans tes aventures. Les gens oublient souvent que les réseaux sont faits pour partager et que le partage va dans les deux sens. Tu t'intéresses à l'autre, il s'intéresse à toi, tout simplement. Donc ça veut aussi dire poser des questions à ton audience, répondre aux commentaires et aux messages euh, privés. Et tout ça, c'est effectivement du boulot. Mais si tu es authentique, c'est un boulot plaisant parce que tu attires les bonnes personnes à toi. Donc ça, c'était pour le contenu des posts sur Facebook et Instagram. Le contenu pour faire connaissance avec tes fans, en fait. J'ajouterai un autre point sur ce sujet, c'est sur l'autopromotion. L'autopromotion, c'est quand ton poste a pour but de faire ta propre promotion. Donc ça peut être un extrait de ton livre et à la fin, tu encourages les gens à le lire. Ça peut être l'annonce d'une sortie, ce qui est tout à fait normal. Ça peut être du teasing sur une sortie. Ça peut être la mise en avant d'une offre éclair que tu as eue avec Amazon. Tout ça, c'est de l'autopromotion. À partir du moment où le but de ton poste est de vendre, c'est de l'autopromotion. C'est important parce qu'il vaut bien que tu informes les gens de tes sorties et qu'ils aillent acheter ou emprunter tes livres à un moment, mais ça ne devrait certainement pas être la majorité de ton contenu. Ton contenu ne doit pas tourner autour de l'autopromotion. L'autopromotion doit représenter au maximum un poste sur 5 sur tes réseaux sociaux, donc 20% de ton contenu. Pourquoi Parce que pour maintenir ta communauté engagée et active, tu ne dois pas la noyer sous les incitations à l'achat. Déjà parce que c'est pas là-dessus qu'ils vont réagir le plus. Et ensuite, je pense que tu as déjà vécu des situations où on t'a poussé à l'achat et ça t'a fatigué. Et tu n'avais même plus envie d'entendre parler du produit. Rien de pire que d'entrer dans un magasin de meubles et tout de suite on te saute dessus et on te parle des promotions et on te pousse à la consommation. Moi vraiment c'est mentisse, je déteste ça. J'ai l'impression qu'on veut prendre mon argent et voilà. Et bien sûr, sur les réseaux, il y a ce qu'on appelle une balance give and take. Donc give, c'est quand tu donnes à tes followers et take, c'est quand tu prends justement. Quand tu leur demandes une action du type acheter ton livre, mettre un commentaire, peu importe l'action à partir du moment où elle te bénéficie à toi et que tu les sollicites pour le faire. Cette balance give and take doit respecter la règle du 80-20. Tu dois donner 80% du temps et leur demander une action pour toi 20% du temps. Donc pendant les 80% du temps où tu ne fais pas de la promotion, tu dois créer de l'engagement et tisser du lien avec ton audience. C'est là où on parle de soi, on pose des questions, on s'intéresse à l'autre. Et ce n'est pas forcément sur des sujets du quotidien. Si tu écris des livres sur l'histoire, tu peux tout à fait profiter de l'occasion pour balancer des fun facts avec des anecdotes historiques. En fait, l'engagement, c'est générer des réactions chez ton audience et tisser du lien. C'est important pour les algorithmes, parce que plus il y a de likes ou de commentaires sur ta publication, plus elle est populaire, et donc plus l'algorithme considère que c'est un post engageant et te fait remonter dans le fil d'actualité des gens, ou est plus à même de faire en sorte que les autres te découvrent. Mais c'est aussi important pour donner un but à tes posts. Le but de tes posts, c'est de générer une réaction, de l'émotion, ou d'apporter de la valeur à ton audience. Ça peut être de les faire rire, de les divertir, de leur apprendre quelque chose, de les faire sourire, pleurer, vraiment ça peut être un tas de choses. Mais pendant la partie engagement, donc pendant la majorité des postes, c'est ce type d'interaction que tu vises. Tu ne ramènes pas à ton livre, tu ne ramènes pas à ta prochaine sortie, tu ne ramènes pas à un achat. C'est un échange entre toi et la personne en face de toi au café, même s'ils sont beaucoup plus nombreux que ça sur les réseaux. Le sujet des réseaux sociaux est vraiment très vaste, donc la semaine prochaine, on parlera des stories et des réels pour Instagram notamment, mais aussi du contenu TikTok. Et bien sûr, si j'ai le temps, j'aborderai le sujet des outils que tu peux utiliser pour optimiser ton travail sur les réseaux sociaux, créer des visuels, préparer tes posts, etc. J'espère que ça t'a aidé, et si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfighton.com.